0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين قبل أن أبدأ لا بد أن أشير إلى أمر عدة مرات أشرنا له لا بأس بالتذكير أنا دائما أثناء الدرس أشير إلى فكرة معينة من المناسب أن يكتب فيها مقالة من المناسب أن يكتب فيها بحث انا فعلا يعني احب ان الاخوه يشاركوا في كتابه موضوع من المواضيع المقترحه وايضا ابدي استعدادي اذا كان الموضوع مناسبا وجيدا والكتابه كانت جيده ان اساعد بمقدار ما يمكنني في نشري في بعض المجلات العربيه في العالم العربي هنا لا ادري ليس عندي مكنه ولكن ممكن ان اساعد في نشري في بعض المجلات العربيه الموجوده في العالم العربي فالإخوة يفكروا إذا أرادوا أن يكتبوا شيئاً يكتبوا بحثاً أحياناً أقترح بعض الأفكار ممكن أن يذهبوا يكتبوا فيها لا بأس أنا مستعد حتى للتعاون لإشراف إذا, إذا إذا كان الأمر يحتاج إلى شيء من هذا القبيل فليؤخذ مأخذ الجد يعني حتى نستطيع من هذه الحلقة الطيبة يعني ننتج مجموعة من الأبحاث العلمية إن شاء الله تنشر ويستفيد منها الناس كنا نتكلم في تمهيدات بحث ما سمي بقاعدة العدالة تحدثنا عن بعض المسارات التاريخية في التراث الفقهي الإسلامي ثم دخلنا إلى الفترة الأخيرة وقلنا بأنه بدأت هناك أفكار متبعثرة صغيرة تنمو بذورا صغيرة للتفكير فيما سمي بقاعدة العدالة وقلنا سنذكر ثلاثة نماذج أساسية من باب المثال ولا يوجد نماذج اخرى ايضا، المثال الاول كان الشيخ الشهيد مرتضى مطهري رحمه الله تعالى عليه، ذكرنا مبناه وتفكيره في بعض كتبه. النموذج الثاني او المثال الثاني الذي اريد ان اذكره وهو من الذين استعانوا بقاعده عبروا عنها بقاعده العدل والاحسان هو الشيخ محمد مهدي شمس الدين رحمه الله تعالى عليه. شيخ شمس الدين أيضا كان مثل الشيخ المطهري ومثل السيد الشهيد الصدر يحمل هم تنظيم الصورة الكاملة للإسلام وعدم وجود تهافتات وتناقضات فيها على المستوى المجتمعي وعلى المستوى السلطوي عموما ولذلك فكر دائما في كيف نستطيع أن نقدم فقها يمثل لوحة كاملة ويمثل قطعة كاملة متكاملة تستطيع أن يعادد بعضها بعضا وهذه كانت من همومه وهي هموم أرجو من الإخوة أن لا يستهينوا بها هؤلاء لم يفكروا عبثا في هذه الموضوعات أحيانا حتى تستطيع أن تدرك الآخرين يجب أن تكون في موقعهم هؤلاء لم يفكروا عبثا في هذه الموضوعات شيء ما جرهم لحل هذه المشاكل ربما أنت تكون في مكان معين لا تشعر بالمشكلة أصلا ولكن هم كانوا في موقع شعروا فيه بالمشكلة فلا بأس أن نتقمص شخصياتهم لنفهم لماذا وصلوا إلى هذا المكان ولماذا يفكرون في هذه الحلول أصلا شيخ شمس الدين قال يوجد عندي ناظم يستطيع أن يلقي بلون متناسب واحد في كل أطراف الشريعة وأطلق على هذا الناظم اسم أدلة التشريع العليا بحث أدلة التشريع العليا نحن إن شاء الله تعالى مفصلا سوف نبحثه في درس الأصول في قسم نظرية المقاصد عندما نصل إليها لأن نظرية أدلة التشريع العليا التي طرحها الشيخ شمس الدين هي شكل شيعي لنظرية المقاصد تحاول أن تخرج نظرية المقاصد وفق أصول شيعية في تقديري وفي قراءتي لنظرية الشيخ شمس الدين هو لا يقول هكذا لكن في تحليل نظرية أدلة التشريع العليا التي طرحها العلامة شمس الدين رحمه الله يمكن أن نقول عنها شيئا من هذا القبيل الشيخ قال توجد في الشريعة نوع من الأدلة أدلة تفصيلية في الأبواب المختلفة في العبادات في المعاملات في الحكم الفلاني في الحكم الفلاني وهي أدلة المسائل الفقهية ويوجد نوع آخر من الأدلة يسميه هو بأدلة التشريع العليا وهي أدلة فوقانية يعتبرها الشيخ آبي عن التخصيص أبي عن التخصيص في ذات الشريعة ولديها قدرة الحكومة على جميع الأدلة التفصيلية بحسب رأيه بحسب رأيه لديها قدرة الحكومة والهيمنة على جميع الأدلة التفصيلية وليست بالتي هي مخصصة بالأدلة التفصيلية على عكس القاعدة التي نسير عليها في اجتهادنا الفقهي السائد هذه الأدلة العليا عند الشيخ شمس الدين يقول ترأب الصدع وتستطيع أن تخفف من الفجوات الموجودة في الصورة سأعطي مثالا مثلا يقول واحد من أدلة التشريع العليا برأيه مبدأ الأخوة الإسلامية هو هذا مثاله هو لا أريد أن أعطي مثالا عنه مثاله هو مبدأ الأخوة الإسلامية هو يذكره واحد من مبادئ التشريع العليا يقول ليس قابلا للتخصيص يعني مبدأ تشريعي صارم روح دستورية كما نسأل الان الدستور لا يخصص القوانين التي يسنها البرلمان لا تخصص الدساتير القوانين التي يسنها البرلمان خاضعة للدستور في قوانين العالم لا ياتي قانون البرلمان ويقول جئنا بقانون على خلاف الدستور ما حجتك التخصيص انا اريد ان اخصص الدستور تخصيص الدستور غير ممكن تخصيص الدستور له آلية خاصة القوانين لا تخصص الدستور يقول فإذا رأيت في مورد ما شيئا ينافي مبدأ الأخوة الإسلامية ماذا أقول أقول إما هذا لم يصدر من الشارع أو هو حكم ولائي زمني أحمله أرد علمه إلى أهله إلى آخره أخترع له تأويلا ما في حيث لا يستطيع أن يصادم الدستور في أصل الشرع لا يصادم المبدأ المنهجي في أصل الشرع مثلا إذا وجدت رواية تقول غير الشيعي يجوز غيبته يجوز بهدانه يجوز سبه يجوز الوقيع فيه يجوز لعنه إلى آخره يقول هذا لا تتناسب هذا أصل دستوري دليل من أدلة التشريع العليا إنما المؤمنون إخوة وهذا يناقض هذه القانون الأصلي ويخرقه خرقا شديدا وبالتالي يجب علي أن أرفع اليد عن هذه الجزئيات الخارقة وأقول هذه ربما تكون خصوصية زمنية حكم ولائي وليست حكما من أصل الشرع وبالتالي عندما تنظر إلى هذه القواعد العليا تستطيع هذه القواعد مثل المحدلة أدري المحدلة واضحة الكلمة باللغة العربية هذه التي يرتبون فيها الزفت الموجود على الأرض نعم الحادلة في, في اللهجة العراقية هذه الأدلة التشريع العليا تصبح مثل المحدلة تقوم بتسوية كل الأشياء على شكلها هي وبالتالي لا تكون هناك فجوات وهذا هو النظم للتشريع وهذا هو الفرق الحقيقي بين نظرية السيد الصدر ونظرية شمس الدين في فقه النظم فقه النظرية نظرية السيد الصدر تبدأ من فقه المسائل ويكون النظرية من تجميع المسائل يعني يبدأ كفقيه عادي مثل فقهاء المسألة ثم من نتائج الفقه فقه المسألة يكون الصورة ثم يجد صغرات فيقول أنا أحلها بفتاوى الآخرين كما قلت بالأمس بينما الشيخ شمس الدين يقول أصلا الإجتهاد لازم أن يبدأ ليس من الأسفل إلى الأعلى وإنما من الأعلى إلى الأسفل يعني أبدأ بتأصيل ما سماه بأدلة التشريع العليا أحسمها وبرهن عليها ثم أنزل تدريجيا إلى الأحكام الجزئية في الأبواب المختلفة فما وجدته يصادم المبادئ أحذفه جانبا وما وجدته منسجما من معها أبقيه وبالتالي تولد الصوره منسجمه مع بعضها، ولا احتاج الى فتاوى الاخرين. فلاحظ كيف ان الشيخ المطهري اعتبر ان الدليل الناظم هو اصاله العداله، بينما السيد الشهيد الصدر اعتبر ان الدليل الناظم هو فتاوى تعدد الاجتهادات عند فقهاء المسلمين، اما هنا فياتي الشيخ شمس الدين ويعتبر ان الدليل الناظم هو عباره عن ما سماه بأدله التشريع العليا يعني مثلا من أدلة التشريع العليا عنده الأخوة الإسلامية وحدة الأمة الإسلامية مبدأ الدولة الإسلامية مبدأ حفظ مصالح المسلمين مبدأ رفع العسر والحرج الاجتماعي ليس الفردي عنده مبدأ أيضا مبدأ اليسر والسماحة في التشريع مبدأ السلم في العلاقات الخارجية مبدأ أحياء الشعائر الدنيا وغيرها يقول هذه المبادئ لا مجال للنقاش فيها وننزل منها إلى الطوابق السفلية وليس العكس خلاف ما فعل السيد الشيخ واحدة من هذه المبادئ عند الشيخ شمس الدين كما يسميها هو مبدأ العدل والإحسان يقول من أهم هذه المبادئ مبدأ العدل والإحسان كيف يا شيخنا يقول إذا واجهت في مورد ما حكما شرعيا أو رواية معينة ما في مكان ما تعطي حكما في أمر هو على خلاف العدل والإحسان أرد علمها إلى أهلها أقول هذه لعله لها خصوصية ما وإلا ليست في أصل الشرع وله أمثلة في المواضع المختلفة الشيخ شمسي يعني هو طبق ذلك لأنه لم يطبق مثلا في استبداد الرجل بالطلاق قال إذا استبداد الرجل بالطلاق بعض موارده يخالف مبدأ العدل والإحسان ظالم صح حكم ظالم وبالتالي مبدأ العدل والإحسان عندما نقوم بتنزيله يؤدي ذلك إلى تقييد استبدال الرجل بالطلاق وفتح الباب لوسيلة لإجراء الطلاق غير الرجل نفسه وبالتالي بهذه الطريقة يخفف من تصادم التفاصيل الأحكامية مع مبدأ العدل والإحسان إذا قاعدة العدل عند الشيخ شمس الدين موجودة على ما يبدو وطبقها في أكثر من مورد في اجتهاداته لم ينظر لها بمعنى عقد لها بحثا فقهيا استدلاليا كل ما فعله انه قال تدل عليها النصوص القرانيه خاصه قوله تبارك وتعالى ان الله يامر بالعدل والاحسان. طبعا هناك مفروضات عند الشيخ شمس الدين سنشرحها عندما نذكر الادله ان الله يامر بالعدل والاحسان كيف تدل على قاعده العداله؟ لابد من سلسله من المقدمات حتى تدل هذه الايه على قاعده العداله وبدون اثبات هذه المقدمات لا تدل ويبدو ان الشيخ عنده ثابته لكن لم يبين وجه الثبوت فيها. إذن هذه تجربة ثانية بعد الشيخ المطهري وهي تجربة الشيخ شمس الدين أقرب إلى المزاج الفقهي. الشيخ المطهري أقرب إلى المزاج التنظير الفلسفي العام، بينما الشيخ شمس الدين هذه المرّة أقرب إلى مزاج التنظير الفقهي وتطبيق هذا التنظير في أبحاثه الفقهية المتنوعة. الأنموذج الثالث لا أريد أن أطيل في النماذج، فقط أريد أن نندمج في أصل الفكرة نفهمها ونندمج فيها ما هي فكرة قاعدة العدالة. الأنموذج الثالث. ومشيت مع النماذج بالتسلسل التاريخي قاعدة العدالة عند الشيخ الصانعي ربما يمكن أن نعتبر أن الشيخ الصانعي من من أكثر الفقهاء المعاصرين الذين تطرفوا وانزاحوا وانحازوا لقاعدة العدالة في أبحاثه الفقهية وفي تنظيراته لهذه القاعدة أيضا حتى أشرح فكرته ومفهومه لأنه أكثر شخص ساهم في ذكر الأدلة حتى نكون واضحين هو اكثر شخص ساهم في ذكر الادله وفي تنقيح الموضوع في حوارات متعدده وفي بعض كتاباته وفي بحوثه الفقهيه باقتناص مجموعه البحوث اعتقد بانه اكثر شخص في الوسط الامامي الى الان ساهم في على مستوى طبقه الفقهاء ساهم في التنظير لهذا الموضوع الدخول في تفاصيله اكثر فاكثر. سأعطي ثلاث أو نموذجين أو ثلاثة أن أه نماذج من مساهمات الشيخ لنرى كيف يفهم قاعدة العدالة. في بحث الطلاق الخلعي. الشيخ يعتبر أنه وفاقا لبعض قليل من متقدمي الإمامية أن المرأة إذا كرهت الرجل وطالبت بالطلاق وجب على الرجل أن يطلق. يعني حكم وجوب. الآن مشهور الفقهاء ما في وجوب. طالبت بالطلاق براحتك طالبي بالطلاق ان اراده هو ان يطلق يطلق ما اراد ان يطلق لا يطلق الفقه هكذا يقول الفتوى هكذا والادله موجوده والفقه تبنون هذا الراي لا يجب على بعضهم قال بالاستحباب ولكن الشيء اسمه الوجوب راي نادر ينسب على ما اظن لا اتكلم من ذاكرتي للشيخ الطوسي في بعض كتبه هم ايضا لا يوجد اي شيخ صانع قال لا يجب عليه الطلاق. الأن كيف يقرب هذا الوجوب من أوجه متعددة واحدة منها؟ قاعدة العدالة يعتبر. يقول إطلاق الدليل القائل الطلاق بيد من أخذ بالساق، هذا الدليل هو من الأدلة الأساسية المشهورة بين المسلمين لإثبات حق الرجل في الطلاق. ما معنى الطلاق بيد من أخذ بالساق؟ هو نفس هذا الدليل شوية شرحه أم أيضا ها. هذا تعبير تعبير متداول في الأسواق عند العرب إذا جاء شخص ويريد أن يشتري مثلا ماعز فنقول اشترى الماعز. فهو كيف يأخذها القصابين هكذا عندما ينقلون الماعز يأخذ الماعز من رجلها أو من ساقها ثم يشدها لأن الماعز ربما لا تمشي بيسر وسهولة فيأخذها فنقول الماعز لمن أخذ ساقه هو أخذ خلاص وطلع فالرواية تمثلت المشهد يعني بنوع من الكناية لا ممكن بعضهم أن يقول لك هذه إهانة عظيمة لأن نبحث في هذا الموضوع لكن استخدمت التعبير الشائع في التداول العربي وقالت الطلاق بيد من أخذها بي يعني هو مالك الأمر أمر أن يتركها بيده مثل الذي يشتري هذه الماعز هو مالك أمرها وأمر أن يتركها ويرسلها بيده لأن الطلاق معنى كلمة الطلاق عن يعني الإطلاق الإرسال أمرها بيده له أن يشدها ولو أن يرسلها الشيخ يقول هذا الحديث إطلاقه لا نقبل به لأن يعني إطلاق هذا الحديث يثبت استبداد الرجل في أمر الطلاق بالكلية يقول لماذا؟ يقول لأنه حديث مخالف لمبدأ العدل ورفض الظلم في أحكام الإسلام وقد بينا انه لا حجيه لظهور الدليل المخالف للاصول العقليه والنقليه المسلمه يعني هو يعتبر ان اصل العدل ونفي الظلم اصل مسلم مدلول عليه بالعقل والنقل والمفروض ان كل دليل يخالف الدليل المسلم ينبغي ان نرده اما نرده من اصل صدورا او نرده دلاله او نرد اطلاق دلالته هنا يريد ان يرد اطلاقه هو ولا يريد ان يرد الاصل يريد ان يرد اطلاقه لا نقبل بذلك ابدا، فهذا مورد طبق فيه مبدا العدل او قاعده العدل وقال لا نتمسك باطلاق الدليل، الان قاعده العدل صارت عنده مثل الشيخ شمس الدين تقيد الادله التفصيليه. هذا مثلا نموذج. نموذج اخر في موضوع العوض في الطلاق الخلعي. تعرفون ايضا في موضوع الطلاق الخلعي توجد مساله ايضا عويصه بينهم، فيها بحث كثير وهي مساله العوض. هل إذا جاءت المرأة التي تريد الطلاق الخلعي وبذلت ما تستحقه هي من الرجل قالت له يا أخي انت لك, لك في لي في ذمتك المهر ولي في ذمتك كذا وكذا وكذا أنا هذا الذي لي في ذمتك لا أريد طلقني الفقهاء هنا منقسمون إلى اتجاهين. اتجاه غير المشهور يقول فدية طلاق الخلع فقط ما كانت المرأة تستحقه من الرجل وبالتالي الرجل إذا أراد أن يطلق خلعا لا يزيد عن هذا المقدار يقول لا أعطيني أزيد لا الرأي الثاني وهو الرأي المشهور يقول لا ما في موجب لكي نخصص بالمقدار الذي هو المهر مثلا بإمكانه أن يقول تنازلي عن كل ما تستحقين في ذمتي واريد شيئا اضافيا. مثلا اريد سياره، اريد 1000 دولار، أريد ألف دولار، اي شيء يمكن ان يقول لا مشكله. وبالتالي ان قبلت هي هو بامكانه ان ينتقل الى الطلاق القلع الذي وأما أيضاً ليس بواجب عليه عند المشور فاذا فعله اخذ المقابل، اللي هو اسقاط ما في ذمته وزياده. الشيخ يبحث عن هذه المساله. يقول هذا اي جعل العوض في الطلاق الخلعي ازيد من المقدار الذي لها في ذمته هذا مخالف لمبدا العدل ايضا، هذا ليس صحيحا. الان لاحظ عباره الشيخ بالنسبه الينا مهم، يقول ان الحكم المستفاد من صحيح زراره صحيحه. صحيحه هذه الذي تدل، انا بحثت العوض في طلاق الخلع بحثته في مقاله مفصله في كتاب دراسات الفقه الاسلامي، طبعا دون ان استعين بقاعده العداله، وتوصلت الى ان العوض لا يكون ازيد من مما ممن تستحق هي عليه يعني في بمته. يقول ان الحكم المستفاد من صحيحه زراره وموثقه السماعه والروايات المطلقه الداله على انه يمكن للرجل اخذ اي مقدار اراده من المراه على ان يطلقها مخالف للعدل الذي يعد جزء من الاصول الاسلاميه المسلمه. ويشرح رأيه في قاعدة العدالة في هذا الموضوع ثم يقول والمهم في هذا المجال أن تحديد العدالة وعدم الظلم في غير التعبديات يرجع إلى العقلاء هذا هو المهم يعني المهم بالنسبة لي لما تقول الآية إن الله يأمر بالعدل العدل لا يقصد المولى من العدل مفهوم لا يدركه إلا الأوحد من الناس العدل هو العدل الذي يدركه العقلاء هذا العدل تشخيص العقلاء للعدل هذا هو العدل الذي تريده الآية وهذا جزء مهم من قاعدة العدالة هذا جزء مهم من قاعدة أنك إن قلت العدل باللوح الواقع ممكن يشكل حينئذ كيف نصل إلى العدل باللوح الواقع أما إن قلت العدل بحسب الفهم العقلاء للعدل قال لك الشيخ أتمسك بالآية والآية تدل على مرجعية الفهم العقلاء للعدل والعقلاء في هذه القضية لا يرون عدلا هذا يا أخي ما يريد طلقها أبوها غني يقول أريد نطحات سحاب أي عدل هذا يعني أعرضه على أي إنسان على وجه الكرة الأرضية لولا أنك رأيت روايات ما كنت تقول عن هذا إلا ظلم هذا معنى أنه عقلائي يقول بما انه قررت الايات مرجعيه العدل، وبما ان المراد مرجعية العدل العدل بالفهم العقلائي، إذن انا ارى كواحد من العقلاء اشخص البناء العقلائي ما كما انتم تشخصون البناء العقلائي، اقول هذا ظلم، اذا لا تشمله ادله صيحه زراره وامثال صيحه زراره، ولو كانت تامه الاسناد. هذه اليه أريد ان نفهم هؤلاء كيف يطبقون فكره قاعده العداله في فيما يقولون. هذا مهم شرح لنا فيه الشيخ عدة أمور أولا أن قاعدة العدالة صحيحة وثابتة وهي أصل مسلم ثانيا أن قاعدة العدالة حاكمة على الأدلة التفصيلية ثالثا أن قاعدة العدالة مرجع الفهم فيها هم العقلاء رابعا أن قاعدة العدالة لا تتدخل في التعبديات هذه أربعة. أربع الأمور الآن في هذه العبارات العابرة قرر الشيخ أربع نقاط وبالتالي بدأ يضيف على فهمنا لقاعدة العدالة سلسله من الامور وسلسله من الاشياء التفت الشيخ الى انك قد تشكل عليه تقول وهذا الاشكال اكيد في ذهننا جميعا يعني بتصور هكذا اعتقد يقول وقد يشكل شخص هذا اجتهاد في مقابل الناس يا اخي اقول لك صحيحه زراره تقول لي هذا ان عقلي يقول ذلك اقول لك صحيحه زراره موثقه من هذا موثقه مين كانت موثقه سماعه اقول لك صحيحه تقول لي انا ارى هذا ظلم هذا هو الاجتهاد في مقابل النص يقول وقد يشكل شخص هنا لأن هذا الذي ذكرتموه بأجمعه اجتهاد في مقابل النص ذلك أن الحكم الذي تعدونه ظالما قد استفيد من الروايات الصحيحة التي تملك في بعضها دلالات نصية صريحة كيف بإمكانك أن تتجرأ وتقول أنا أطرح هذه الرواية الصحيحة لأنه أنا هكذا أفهم أن هذا ظلم. وهذا هو الاجتهاد في مقابل النص يجيب الشيخ يقول لكن هذا الإشكال غير وارد وذلك أن أوامر المعصومين عليه السلام ورواياتهم جعلت ملاك صحة الروايات وحجيتها عدم مخلفتها للقرآن يعني الشيخنا يريد أن يستعين بقاعدة عرض الحديث على القرآن لكي يجعل قاعدة العدالة ليست سوى تطبيق للقواعد القرآنية وبالتالي هذه الأحكام التفصيلية تعارض القرآن الكريم فنطرحها وبالتالي يقول أنا لا أقوم بإجتهاد في مقابل النص أنا أقوم في بإجتهاد داخل النصوص ليس بين الروايات وإنما بين الروايات والآيات فصارت قاعدة العدالة قاعدة قرآنية وصار معارضها معارضا للقرآن عنده طبعا ما زلنا نشرح الآن عنده وبالتالي بإمكاني أن أطرح صيحة زرارة وأمثال صيحة زرارة لأن أصل الحجية غير ثابتة لها في هذا المجال ويعطي أمثلة يقول ليش تتعجبون كل ما نقول شيء من هذا القبيل تتعجبون لا هذا امر واقع وانتم تفعلونه وفعلتموه مرارا وتكرارا كم روايه في موضوع سهو النبي 18 روايه 15 روايه في سهم وبينها ما هو معتبر الإسناد وقد ردتموه لانه مخالف لحكم العقل والعقلاء هو الظلم يحكم به العقل والعقلاء ايضا بنفيه روايات تحريف القرآن هذا مثاله يقول روايات تحريف القرآن ما شاء الله روايات تحريف القرآن تقول لي ما في صحيح لا تصدق توجد فيها روايات صحيحة بلا نقاش على جميع المباني الرجالية وفيها روايات تامة على جميع المباني وواحدة من الروايات التامة على جميع المباني هي أخطر رواية في باب تحريف القرآن الواردة في كتاب الكافي التي تقول بأن الذي زال من القرآن قريب هو ومع ذلك رددناها لماذا لانها تخالف القران بنفسه وتخالف الادله الاخرى فاين اين مشكله يريد الشيخ ان يذلل العقبة انا تقديري يريد ان يذلل العقبه النفسيه انت الان متفاجئ أوه انا اطرح صيحه زراره ومع ذلك اخذ يقول لك لا تتفاجئ هذا موجود عندنا موجود في باب روايه تحريف القران موجود في باب روايات سهم النبي صلى الله عليه وسلم ما في مشكله ابدا ورواها العلماء الكبار روايه سهو النبي بهذه الطريقة الشيخ يعتبر أن أصل العدالة أصل عقلي، أنه أصل قرآني، أنه مسلم، أنه الأحاديث تملك حجيتها منه. فكيف يراد من الأحاديث أن أن تحبطه وأن تسقطه وتقيده؟ هذا الآن صورة المسألة عنده. بعدين الأدلة والمناقشات بعدين أنا نشرح رأيه. وهكذا يطبق هذه القضية في موضوع الكافر. يقول الكافر غير المقصر تحرمونه من ابسط الحقوق الطبيعيه باي وجه هذا ظلم نعم لو كان مقصرا يحرم من الارث لو كان مقصرا مثلا يمكن ان نتكلم في تفصيل ديته وما شابه ذلك الى اخره هذه ثلاث عينات احباب فقط ان اذكر لنفهم الفضاء عينه الشيخ المطهري عينه الشيخ الدين وعينه الشيخ فان طبعا يوجد عينات اخرى تلحق بهذه العينات اشرنا الى بعضها نحن في درس الاصول الشيخ علي دوست ايضا يقول بشيء يشبه هذا لكن ليس بهذه السعه الصانعيه ليس لهذه السعه، لكن ذلك، وبينا ذلك في 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 درس الاصول، وقلنا هو يقول ليس فقط يتكلم عن نصوص، الشيخ الشيخ علي دوس يجعلها من مدركات العقل العملي، وبالتالي انت دخلت في دائره ما لا يقبل التخصيص، وشرحنا تعرضنا لراي هذه السنه والسنه الماضيه ايضا، وبعض اخر من الباحثين لا نريد ان ندخل اكثر. اذا هذه صوره الموضوع في تحوله الذي حصل في الفتره الاخيره. الان السؤال ونحن ما زلنا يعني نحاول ان تختمر فكرتنا حول الموضوع. لماذا توجه الفكر بعض شخصيات الفقهاء المسلمين في العصر الاحاديث، لماذا اصلا توجهوا الى قاعده مثل قاعده العداله؟ يعني دعنا نسال انفسنا سؤالا، لماذا هؤلاء ذهب ذهبوا الى هناك؟ يعني ما السبب في حصول فكره من هذا القبيل؟ يمكن يمكنني ان اطرح يعني سببين ممكن توجد اسباب كثيره لكن سببين محتملين ان يكونوا دخلوا في هذا الاطار، السبب الاول ان كثيرا من الاشياء التي بتن... التي لم تكن تصنف في الماضي على انها ظلم بسبب تغير الاوضاع الاجتماعيه والاقتصاديه في العالم باتت تصنف على انها ظلم. هلا هل هذا التصنيف هو هي ظلم حقيقي صحيح غير صحيح بعث آخر أنا الآن أوصف لا أريد أن أقول أوافق أوصف القضية بسبب طبيعة الحياة الماضية ما كان يلتفتون إلى أن الرقية ظلم عادي لأن طبيعة البنية الاجتماعية لا تجعل الرقية ظلم ولا تجعل التفاوت في كثير من الأمور بين الناس ظلما لكن بتغير الاوضاع الاجتماعيه والاقتصاديه والثقافيه والعلميه في العالم، تغيرت الحقوق ايضا، خاصه على مبنى مثل الشيخ مجتهد شبستري تكلمنا عنه في العام الماضي الذي يعتبر ان القوانين تابعه للتموضوعات الاجتماعيه وليست تابعه للتكوين، وبالتالي هي ليست ثابته وانما متحركه، شرحنا نظريته في العام الماضي وناقشناها ايضا. تحول الاوضاع الاجتماعيه هو يؤدي الى تحول في موقفك من التصرفات البشريه فمحتمل ان طبيعه الاوضاع سابقا ما كانت توجب لان يلتفتوا الى ان شيئا ما ممكن ان يكون ظلم لانه لم يكن ظلم اصلا لكن الان بتغير هذه الاوضاع احدث في ذهنهم ان هذه الامور ربما تكون ظلما وبالتالي بدأ هذه فكرة وجود احكام ظالمه في النصوص تأتي على الذهن، وبدأ الفقيه يحاول ان يخرج من هذه المشكله، فربما يكون ذلك ادى به الى ان يذهب الى قاعده العداله، وتصور هو انها صحيحه، وذهب الى محاوله تذليل هذه العقبات عبر قاعده اسمها قاعده العداله او قاعده العدل وبالتالي مجرد عدم وجود هذه القاعده في كتب الاصوليين او الفقهاء، لا يعني انها يعني مثلا بدعه او انها خطا، لان القواعد الفقهيه والاصوليه كما تعرفون تولد بمرور الزمان، وهذا واضح، مثل قاعده الحكومه التي ما كان لها عين ولا اثر، ولكن ولدت بمرور الزمان، فلعل متغيرات حصلت ادت الى ان يلتفتوا الى امور في النص القراني ولدت بمرور الزمان، كما يقول الشيخ صاحب الكفايه في في اخر الكفايه في بحث الاجتهاد والتقليد وهو يدافع عن علم الاصول، له عباره جميله يقول في مدافعا عن علم الاصول: يقول وعمدة ما يحتاج إليه في الاجتهاد هو علم الأصول ضرورة أنه ما من مسألة إلا ويحتاج في استنباط حكمها إلى قاعدة أو قواعد برهن عليها في الأصول أو برهن عليها مقدمة في نفس المسألة الفرعية كما هو طريقة الإخباري هذه غمز في قناة الإخباريين يقول الاخباريون استثقلوا علينا اننا عملنا علم اسم علم الاصول هو علمنا هذا اللي اسمه علم الاصول موجود في كتبهم غايه الامر يبحثونه بمناسبه مساله ما يبحثون جزء وبمناسبه مساله ثانيه يبحثون جزء ثاني وبمناسبه مساله ثالثه يبحثون جزء ثالث ولو جمعت كل تلك البحوث لكانت علم الاصول الاخباري فهم ايضا موجود عندهم ليس انه ليس موجودا عندهم يريد الشيخ ان يقول يقول وتدوين تلك القواعد المحتاج اليها على حد لا يجب كونها بدعه ولو انها على حدا ولم يكونوا توصلوا اليها توصلنا اليها لاحقا، هذا ليس بدعه، وعدم تدوينها في زمانهم عليهم السلام لا يوجب ذلك، والا كان تدوين الفقه والنحو والصرف بدعه. فاذا ممكن تكون المتغيرات احدثت في الذهن تصور عن بعض السلوكيات انها ظالمه فجاء الفقيه يريد ان يحل هذه المشكله. ايضا الاحتمال الثاني الذي اطرحه هو فكرة الفقه المنظومي الفقه المتناغم الذي تكلمت عنه قاعدة العدالة تسهل كثيرا على الفقيه ان يصطنع فقه نظم فقه نظرية فقه قادل على ان يطبقه كمنظومة متكاملة فربما هذا الذي الجأ بعضهم ايضا الى ان يذهبوا الى يعني رأب هذا الصدع وحل هذه المشكلة عبر نظرية قاعدة العدالة مثلا وعلى اي حد وربما احيانا يكون الدافع لهؤلاء الفقهاء أو هؤلاء العلماء والباحثين ربما يكون الدافع لهم شعورهم بالتهافت ما بين الكليات الدينية والجزئيات الدينية وهذه أرجو أن نفكر فيها جيدا إخوان الأعزاء لأنه من الممكن أن تقول كلية دينية مثل كلية الأخوة الإسلامية لكن لما تأتي إلى التفاصيل تجد شيئا آخر بعضهم يميل إلى الكلية فيحاول أن يضحي بالتفاصيل كما فعل الشيخ شمس الدين وبعضهم يميل إلى التفاصيل الجزئية فيضحي بالكلية كما يفعل كثيرون اليوم يقولون أصلا لا يوجد عندنا قاعدة أخوة إسلامية، لماذا؟ لأننا عندما دخلنا إلى التفاصيل لم نجد شيئا، والوجهتين النظر تستحقان التأمل يعني ليست واحدة بديهية الثبوت وواحدة بديهية البطلان، وإنما كلتاهما معقولة. هذا تمهيد أردنا أن نذكره لكي نبدأ ندخل في هذا الموضوع. لكي نفهم أكثر أيضا فكرة قاعدة العدالة ولكي نفهم أدلتهم التي سوف تأتي معنا لا لنا أن نذكر تقسيمات العدالة هذه التقسيمات التي سأذكرها الآن سوف تساعدنا على فهم مرادهم من قاعدة العدالة وعلى فهم كيفية استنطاق النصوص التي سوف تأتي معنا إن شاء الله تعالى وأنا حسب التقسيم الذي سأذكره سأذكر هنا ثلاثة تقسيمات للعدالة أربع تقسيمات أربع التقسيمات للعدالة تقسيم الاول تقسيم العدالة بملاحظة الحاكم بها تقسيم العدالة بملاحظة الحاكم بها يعني من الذي حكم بهذه العدالة ويمكن ذكر خمسة أقسام العدالة بملاحظة الحاكم بها أرجو التأمل فيها لأن هذه مهمة بالنسبة إلينا فيما بعد أولا العدالة الشرعية وهي العدالة التي يحكم بها الشارع سبحانه وتعالى ثانيا العدالة العقلية وهي العدالة التي يحكم بها العقل. ثالثا العدالة العقلائية وهي العدالة التي يحكم بها العقلاء بناء على أن حكم العقلاء غير حكم العقل. في, في معركة هنا في هذا الموضوع. بل أن حكم العقلاء غير حكم العقل. أما لو قلنا ليس حكم العقلاء بما هم عقلاء إلا نفس حكم العقل كما يرى بعضهم فلا يوجد حينئذ شيء اسمه العدالة العقلائية بل العدالة العقلائية تكون هي بنفسها العدالة العقلية يعني إن حكم الشارع بأن هذا عادل فنقول هذه عدالة شرعية إن حكم العقل بأن هذا عدل وظلم فنقول هذه عدالة عقلية إن حكم العقلاء بما هم عقلاء بعداله كذا وعدم عدالة كذا فنقول هذه عدالة عقلائية لأن الحاكم بها هم العقلاء النوع الرابع العدالة العرفية وهذه ايضا خلينا نهتم لان هذه هي المحور التنازعات سوف تاتي العداله العقليه والعرفيه. وهي ما المراد مرادنا من العداله العرفيه؟ العداله التي يكون الحاكم بها هو العرف. العرف يلاحظ الزمان والمكان فيقول هذا عادل. العرف يلاحظ الزمان والمكان فيقول هذا عادل. نحن اليوم مثلا نقول الامر الفلاني ليس بعدل، ظلم. ربما قبل ألف سنه العرف يقول هو عدل. فيكون بالنسبه الى الف سنه عدل بالعداله العرفيه وهو اليوم ظلم خاصه بناء على التقسيم الرابع الذي سنذكره هو تقسيم العداله بلحاظ الاطلاق والنسبيه هذا ايضا سنشير اليه اشاره سريعه ان شاء الله تعالى اذا قلت العرف هو نفس العقلاء فيرجع العداله العرفيه العدالة العقلائيه وبعد حكيم في هذا الموضوع واما اذا قلت لا العرف ليس نفس العقلاء ممكن العرف يتغير ويتحول والحكم العقلائي حكم واحد على امتداد الزمان والمكان فإذا كون المراد من العدالة العرفية العدالة التي قد تلتقي مع العدالة العقلائية في الحكم وقد لا تلتقي معها في الحكم النوع الخامس العدالة التوافقية لا علاقة للأعراف هنا يعني توافقنا على شيء من هذا القبيل لا أننا جعلنا مجرد اتفاق اتفاق بين شخصين بين مجموعتين تفقنا على أن هذا نعتبره عادلا خلاص هذا هو عدل بالنسبة إلى اتفاقنا خارج الاتفاق وليس بعادل عندنا هذه هذا التقسيم الأول للعدالة إلى شرعية عقلية عقلائية عرفية وتوافقية ما يعنينا هنا ليس الشرعية ولا التوافقية هذا أمرها واضح ما يعنينا ثلاثة عدالة العقلية والعدالة العقلائية والعدالة الشرعية قيمة بحث العدالة في هذه هل هذه لها حجية أو لا يأتي إن شاء الله طيب. وبين هذه الأنواع من العدالة فروقات مثلا العدالة العقلية غير قابلة للتخصيص العدالة العقلية لا يمكن لي أن أخصصها لأن العقل إن قال بأن ألف يثبت له صفة العدالة بنحو العلية التامة لا يمكن للشرع أن يقول لا وإن قال العقل بأن ألف مقتضٍ للعدالة فلا يمكن للشرع أن يقول هو ليس بمقتضٍ، يمكن للشرع أن يضع مانعاً، يمكن للشرع أن يرفع الشرط. أما لا يمكن أن يرفع الاقتضاء، وهذا معنى أن الأحكام العقلية لا تخصص، معنى الأحكام العقلية لا تخصص أن العقل لو وضع صفة على فعل إن وضعها بنحو العلية التامة فهذا معناه أن ذات الفعل عند العقل تقتضي هذه الصفة بنحو العلية التامة. ولا يمكن سلب الصفة عن الفعل حين أدن بمنظر العقل، وإن وضع العقل الصفة على الفعل بنحو الاقتضاء لا بنحو العلية التامة فهذا يعني أن ذات الفعل تقتضي وإن لم تكن بنحو العلية التامة لكنها تقتضي فلا يمكن سلب الاقتضاء عنها بدليل شرعي أما لو قلنا بالعدالة العقلائية أو العدالة العرفية أو العدالة التوافقية يمكن الرettes عنها فضلا عن تقصيصها إن لم نرجع العدالة العقلائية إلى العدالة العقلية، نعم يمكن الرد عنها فضلاً عن تخصيصها، لا إشكال في ذلك ولا ريب ولا يوجد أي محذور على الإطلاق على مبانيهم في هذا المجال. هذا التقسيم الأول، تقسيم ثاني: العدالة بملاحظة مجال جريانها، التقسيم الأول كان العدالة بملاحظة الحاكم بها. التقسيم الثاني: العدالة بملاحظة مجال جريانها. وهذا هذا التقسيم لا حدود له بإمكانك تضع مئة قسم للعدالة مثلا العدالة السياسية ما مقصود العدالة يعني العدالة في مجال السياسة في دائرة السياسة تقول العدالة مثلا العدالة السياسية كما يعرفونها اليوم هي أن يصبح جميع الأفراد قادرون على تحديد مصيرهم وتقرير مصيرهم العدالة الاقتصادية أن يكون جميع الأفراد متساوون في قدرتهم على توظيف وسائل الإنتاج وإمكانات الإنتاج وفي قدرتهم على الوصول إلى المنتجات اللي نسميها العدالة التوزيعية العدالة الاجتماعية قدرة جميع الأفراد على توظيف جميع الإمكانات الموجودة في المجتمع العدالة الثقافية والعلمية قدرة جميع الأفراد على التعليم والتعلم يكون متوفر لهم التعليم والتعلم ولهم حق في إبداع المعرفة إنتاج المعرفة قدرة علمية ثقافية بأي مقدار عدالة أسرية العدالة في داخل الأسرة في أي مجال تفرض تضع العدالة يكون مجال العدالة هو هذا المجال وهذا لا يعنينا كثيرا حاليا تقسيم الثالث تقسيم العدالة بملاحظة حجية الحكم بها تقسيم العدالة بملاحظة حجية الحكم بها ويمكن أن نذكر هنا تقسيمين يعني نوعين للعدالة بملاحظة حجية الحكم على وفقها تقسيم الأول العدالة التنجزية والعدالة التعليقية العدالة التنجزية هي فيما إذا قلت إن حكم العقل أو حكم العقلاء أو حكم العرف بأن الفعل الفلاني متصف بالعدل غير قابل للنقد هذا معناته أنه تنجيزي يعني لا يحتاج إلى إمضاء مولوي هذا تنجيزي أما إذا قلت حكم العقل أو حكم العقلاء أو حكم العرف بوصف العدالة لفعل معين تعليقي يعني لا يكون هذا الحكم منجزا إلا إذا أحرزنا أنه لم يرد ردع عنه من الشارع أو لم يرد نقد فيه من الشارع أو لم ترد رواية أو آية فيه على عكسه إذا قلت حجية العدالة العقلائية أو حجية العدالة العرفية موقوفة على عدم مجيء نص من الشارع في عكسها حتى لو شخصوا أنها عدالة موقوفة على ذلك تكون العدالة حينئذ تعليقية اما لو قلت العقل اذا حكم بالعدالة لا ينظر الى ما يقوله الشارع حينئذ فهذا معناه ان الحجية في مثل المقام حجية تنجيزية وليست تعليقية على شيء وهذا مهم، الشيخ الصانعي في الامثلة التي قلناها من قبل يجعل العدالة العقلية العقلائية والعرفية يجعلها تنجيزية وهذا مؤدى كلامه انه جعل مرجعية العدالة هنا تنجيزي أما لو جعلها تعليقية قال لا بأس، العدالة التي يشخصها العرف حجة العدالة التي يشخصها العقلاء حجة ما لم يرد نقد لها من الشارع ففي هذه الحال تكون العدالة حجة بتشخيص العقلاء ما لم ترد آية أو رواية على عكسها وبالتالي تنفع في مورد عدم وجود النص لا في مورد وجود النص إذن في فرق بين العدالة التنجيزية وبين العدالة التعليقية تصويرا ها نتكلم ويمكن التفصيل بحسب وسائل الاثبات بين العداله التعليقيه والعداله التنجيزيه، مثلا وهذا لعله يظهر احيانا من كلام الشيخ صانعي. اذا كان الدليل الشرعي يقينيا كالتواتر فالعداله العقلائيه والعداله العرفيه تعليقيه، يعني معلقه على عدم مجيء دليل قطعي من الشارع. أما إذا كان الدليل الآتي من الشارع خبرا أحاديا أو دلالة ظنية فإن حجية العدالة العقلائية والعدالة العرفية تنجيزية بل على العكس من ذلك حسب كلام الشيخ الذي قرأنا قبل قليل تصبح حجية دليل حجية خبر الواحد تعليقية معلقة على أن لا يفيدا ما يناقض العدالة العقلائية والعدالة العرفي بالعكس تماما عنده وبالتالي ممكن تكون العدالة العقلية أو العدالة العرفية أو العدالة العقلية تنجيزية وممكن تكون تعليقية وممكن نقول بالتفصيل بين العدالة العقلية والعدالة العقلية والعرفية وممكن نقول بتفصيل آخر داخل وسائل الإثبات بين الإثبات الشرعي اليقيني والإثبات الشرعي غير اليقيني في الإثبات الشرعي اليقيني تكون العدالة تعليقية بينما في الإثبات الشرعي غير اليقيني تكون العدالة تنجزية بل يكون الإثبات غير اليقيني هو التعليقي هذه تصويرات للقضية حتى إذا دخلنا الموضوع نفهم وآخر تقسيم هو التقسيم بلحاظ الإطلاق والتقييد وهذا بحث فلسفي في فلسفة الأخلاق هل القواعد الأخلاقية مطلقة أو أنها نسبية إذا قلت بأنها نسبية فتح الباب أمام الذين يريدون القول بأصالة العدالة هنا بمجرد ان تتكلم عن نسبيه القيم الاخلاقيه فتحت بابا نسبيه حتى في التطبيق نتكلمه فتحت الباب واسعا امامهم صاروا في فسحه من امرهم لانهم حينئذ لن يواجهوا لم يصادموا النصوص سيقولون النصوص كانت تتكلم عن عداله في ذلك الزمان ونحن الان نتكلم عن عداله في هذا الزمان وبالتالي النصوص لا تشملنا من الاول وتفصيله سياتي ان شاء الله اذا هذه تقسيمات اربع او اربعة للعدالة تقسيم بلحاظ الحاكم تقسيم بلحاظ الحجية تقسيم بلحاظ الاطلاق والنسبية وتقسيم بلحاظ مجال تداول العدالة لا بأس يعني الالتفات اليها حتى نبدأ ان شاء الله غدا بعرض ادلتهم الاصلية في المقام ونرى ماذا تعطي هذا تعطي شيء او لا تعطي شيء او تعطي نصف شيء والحمد لله رب العالمين